0: heute versuche ich dir mal anhand von mehreren beispielen zu veranschaulichen warum die kosten und vor allem auch warum der wert von design von fall zu fall unterschiedlich ist und welche faktoren überhaupt darauf einfluss haben wie kann es also beispielsweise sein dass das rebranding eines einzigen logos über eine million kostet und warum bekommt dann der eine Design-Freelancer vielleicht weitaus mehr für seine Arbeit als der andere. Woran liegt das? Wer oder wie bestimmt überhaupt den eigentlichen Wert von zum Beispiel einem Website-Projekt? Für viele ist Design einfach nur die visuelle Qualität und das, was, wie es eben aussieht. Aber für mich ist es vor allem auch das, was es in Zukunft sein wird. Und das muss ich dir heute mal ein bisschen genauer erklären. Ich bin Jonas Arlet und du hörst eine neue Folge von diesem Webdesign-Podcast. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und hier mal reinhörst. Ich habe ein spannendes Thema heute hier für dich vorbereitet und draufgekommen bin ich, weil mir mein Bruder vor einer Weile mal ein Video zugeschickt hat, in dem Thilo Jung die Bundesregierung Folgendes gefragt hat. Stimmt es, dass das G7-Logo 80.000 Euro gekostet hat.
1: Wir haben, richtig ist, dass äh, Kosten von knapp 80.000, nämlich von 79.964,43 Euro entstanden sind. Und ähm, man muss in diesem Zusammenhang allerdings sagen, dass dieses Logo ja nicht nur für den G7-Gipfel in Elmau war, sondern dieses G7-Gipfel, äh, dieses äh, Logo ja insgesamt auch für viele, For- äh, viele Veranstaltungen ähm, im Vorfeld von Elmau ähm, genutzt worden ist, für die verschiedenen äh, Fachministergipfel, die es ja auch im Vorfeld gab, der Außenminister, der Finanzminister äh, und andere haben sich ja auch im Vorfeld schon ähm, getroffen und eben auch ähm, praktisch dieses Logo dann ähm, ja, mitgenutzt für ihre Veranstaltung, beziehungsweise nicht mitgenutzt, sondern dieses Logo stand als ähm, Klammer für auch alle Ver- anderen Veranstaltungen. Zusatz? Für eine Nachfrage. Äh, ist, sind 80.000 Euro so ein Logo wert? Gibt die Bundesregierung öfter so viel Geld aus für Logos? Ich kann Ihnen jetzt nichts zu den Praxis sagen, weil ja jeder Fall, also jeder, jeder Auftrag, den die Bundesregierung und das Bundespresseamt an, an irgendeine Agentur gibt, hat andere Herausforderungen und insofern anderen Aufwand. Insofern gibt es jetzt keinen durchschnittlichen Wert, den ich Ihnen hier sagen könnte, aber das sind die Kosten, die für dieses Logo entstanden sind.
0: Ich kann dir das Logo jetzt hier in dem Podcast natürlich offensichtlich nicht zeigen, aber ich packe dir nochmal den Link zu dem Video und die Shownotes und da ist auch das Logo zu sehen. Es ist jetzt nicht super aufwendig, kannst dir ja ungefähr ein bisschen vorstellen, wie so ein, ja, ein Gipfel-Logo vielleicht aussieht. 80.000 Euro, das scheint von außen erstmal irgendwie wahnsinnig viel zu sein, ja? Und für das, was das Logo eigentlich darstellt, ist es vielleicht auch viel. Ich weiß es nicht. Wer kann sowas beurteilen? Und auch in in den Kommentaren darunter, unter dem Video auf YouTube, da liest man einfach so richtig böse Dinge auch, ja, dass es doch absolute Verschwendung ist oder einer schreibt, ja, er hätte das Logo innerhalb von zwei bis drei Stunden gebaut. Ähm, Also nicht wirklich viele positiven, äh, positive Kommentare. Warum bekommt also jemand 80.000 Euro für ein Logo bezahlt und du zum Beispiel nicht? Oder ich weiß es nicht, aber warum bekommt der eine mehr als der andere? Obwohl ich glaube, dass viele jetzt Designer mit ihren Fähigkeiten etwas sehr ähnliches hätte schaffen können. ja? Und trotzdem bekommen die meisten vermutlich weitaus weniger dafür bezahlt. Und ich finde gerade bei Logos, da scheint es eben, das hört man häufig, solche Summen und das ist von außen betrachtet dann oft auch extrem hoch. Aber warum könnte es vielleicht legitim sein? Welchen Wert gibt hier die Designagentur dem, dem Kunden und seinem Unternehmen eigentlich mit? Eine Sache, die man bei sowas immer beachten sollte, sind auf jeden Fall auch die Nutzungsrechte, die für so so ein Werk einfach zusätzlich verkauft werden. Und gerade wenn es in Verbindung mit einem Gipfeltreffen eingesetzt wird, dann wird es vermutlich auch nicht nur irgendwie bei der Geschäftsausstattung abgebildet, sondern einfach komplett überall. Und wenn dann die Regierung möchte, ähm, dass sie das Logo uneingeschränkt einfach nutzen kann, also unangeschränktes Nutzungsrecht, dann ist es gut möglich, dass die Designagentur da auch mit einem Faktor von 2 multipliziert und das dann auch die Kosten natürlich sozusagen nochmal nach oben treibt. Nutzungsrechte spielen jetzt aber im App und im im Website-Design-Bereich, wo ich persönlich arbeite, die spielen da nicht so eine große Rolle. Und deshalb habe ich in der Vergangenheit auch noch nicht großartig jetzt von ihnen irgendwie profitieren können. Aber gerade wenn du irgendwie Illustrator bist oder eben Logo-Designer, dann wird auch häufig eben mit Nutzungsrechten Geld verdient. Und das ist aber nur ein möglicher Grund, muss man hier sagen, warum die Kosten in dem Fall vielleicht so hoch erscheinen ja. und du wirst bei den Beispielen, die ich dir gleich noch nenne oder zu denen ich gleich noch komme, da wirst du merken, dass es in dem Bereich wirklich noch ganz, ganz andere Summen gibt und auch wenn, wenn Nutzungsrechte dann einen Teil davon ausmachen, äh, bin ich jetzt auch kein Profi in dem Thema, aber es ist definitiv ein Teil, glaube ich, möchte ich heute einfach jetzt nicht nur über Nutzungsrechte sprechen, sondern lieber mal auf den eigentlichen Wert der Arbeit eingehen und mal versuchen, die einfach zu erklären, warum es durchaus verständlich auch ist, dass solche Kosten zustande kommen können. Fangen wir mal damit an, dass für jeden De- das Design einfach für jeden einen unterschiedlichen Wert hat. Ich glaube, das ist so am besten, wenn man es mal so sagen würde, weil viele, die sich jetzt nicht genauer mit Design oder auch nicht selbst als Designer arbeiten, die nehmen Design eher als eine visuelle Qualität wahr. Das Gestaltete und das, was sie sehen, das ist für sie also sozusagen Design. Und sie denken weniger darüber nach, was es eigentlich in Zukunft sein kann. Und das, finde ich, ist eigentlich erst so das Spannende daran. Was kann das Design, das man erschafft, in Zukunft sein? Und nehmen wir hier mal das krasse Beispiel von dem Pepsi-Logo, ja, Konkurrenz von Coca-Cola. Pepsi-Logo, das wurde 2008 für eine Million Dollar eben neu gestaltet, ein Rebranding unterzogen. Und denkt mal darüber nach, wo es heute überall zu sehen ist. Es ist aufgedruckt auf jedem ihrer Produkte, Und durch die Verbreitung eben, weil es einfach weltweit zur Verfügung steht und man es weltweit hier und da einfach mal sieht, hat es auch eine bestimmte Wirkung auf den Menschen. Und gleichzeitig beeinflusst es natürlich dann auch Kaufentscheidungen, wenn jemand dann irgendwie im Supermarkt vor dem Regal steht. Dieses Logo, ja, also das beeinflusst uns dann, wie wir vielleicht äh, eine Cola kaufen, welche Marke. Und genauso ist es auch zum Beispiel mit dem iPhone. Das hat weitaus, und das wissen so viele, dass es das weitaus geringere Produktionskosten hat, wie eigentlich der Verkaufspreis selbst ist. Und obwohl der Preis von Apple Produkten auch allgemein, ja, der ist immer sehr hoch angesetzt und trotzdem werden sie gekauft, weil einfach ihre Kunden etwas mit dem Produkt auch verbinden. Und das hat für sie eben auch einen Wert. Einen ganz eigenen. Für jeden Kunden von Apple hat, haben die Produkte einen eigenen Wert. Oder nehmen wir auch mal das Logo von, von Nike, das ja auch wahrscheinlich viele haben schon mal ein Produkt oder irgendwie Sportschuhe oder sowas gekauft. Und wie viele Menschen denken überhaupt an die tatsächlichen Kosten jetzt von einem Schuh zum Beispiel bei Nike, während sie ihn anprobieren Weil ich glaube, es gibt dann, wenn man auch in so einem Schuhladen ist, es gibt dann etliche andere Varianten, vielleicht rechts und links, die vermutlich dann auch noch günstiger wären. Aber viele entscheiden sich für diesen einen mit dem Neigzeichen drauf. Und würdest du dann irgendwie sagen, sie kaufen dann eher den Schuh oder kaufen sie dann eher die Marke? Und der Wert, den so ein Symbol, also für das Unternehmen hat, der ist wirklich etliche Millionen groß. Denn ohne dieses Zeichen, musst du dir vorstellen, ist das Unternehmen sozusagen nicht wiederzuerkennen. Und Menschen würden dann womöglich auch nicht dieses Produkt überhaupt erst in die Hand nehmen oder überhaupt erst kaufen. Und deswegen können wir hier festhalten, dass Design also wirklich schon mal eine Wirkung auf den Menschen hat und es kann auch ja, die, die Entscheidungen, die ein Mensch tut, auch positiv beeinflussen. Könnte man dann also sagen, dass wir mit unserer Arbeit die, die Zukunft beeinflussen? Da möchte ich mal nochmal ein anderes Beispiel mal hier mit einbringen. Und zwar auch ein bisschen mehr auf meinen Bereich bezogen. Nehmen wir einfach mal an, du gestaltest ein Website-Layout für ein neues, aber für ein richtig gutes Restaurant in Hamburg und sie kommen zu dir, weil sie irgendwie einen Experten suchen natürlich und du stellst die richtigen Fragen erstmal und findest auch heraus, um was es in dem Projekt eigentlich geht. Und während des Gesprächs findest du aber noch ein paar mehr wichtige Ziele heraus und wir kürzen das ganze jetzt hier mal ab dass ich hier nicht irgendwie jetzt mir ein briefing ausdenken muss aber gehen wir davon aus dass zusätzlich ein eigenes reservierungssystem entwickelt werden soll das für den kunden viele prozesse automatisiert und einige davon also diese automatisierten prozesse die hätte er eigentlich auch mit einem mitarbeiter zum beispiel belegen müssen denn selbst die Karte vor Ort, die ihr beim Tisch ist, ja, die soll auch digital sein und Bestellungen automatisch dann zum Beispiel in die Küche senden. Und diese Lösung, die du für ihn entwickelst, die hat also einen bestimmten Wert. Und nicht einen Wert für dich, sondern für ihn, für den Kunden. Und dieser Wert, der kann sich auch in den Kosten widerspiegeln. Weil für dieses eine Restaurant ist es erstmal eine Investition. Für sie ist wichtig, was am Ende dann rauskommt und wie viele Menschen das lokal in Zukunft kennen und in Zukunft auch besuchen werden. Weil genau das bringt sie ja dann letztendlich nach vorne. Und jetzt nehmen wir an, irgendwann kommst du wieder oder bekommst du einfach wieder eine Projektanfrage und Sie ist der, der, die wir gerade hatten, also der vorherigen, sehr, sehr ähnlich, weil es genauso auch um eine Website für ein Restaurant geht. Und zusätzlich soll auch wieder ein Buchungssystem mit, digitalisierten Karten, mit digital, digitalisierter Kartenanbindung umgesetzt werden. Ja? Aber es gibt einen wichtigen und entscheidenden Unterschied. Dieses Restaurant ist nicht nur ein Standort, sondern eine Kette. Das heißt, dieser Kunde hat seine Restaurants in mehreren Städten in Deutschland verteilt und wird auch in Zukunft noch mehr expandieren und noch mehr Restaurants eröffnen. Und obwohl für dich der Auftrag jetzt erstmal sehr ähnlich erscheint, wie das, was du eigentlich davor schon gemacht hast, weil du vieles auch von der Denkweise vielleicht aus dem anderen Projekt übernehmen kannst, von dem, was du jetzt auch weißt, ist der Wert für den Kunden ein komplett anderer und genau das ist der entscheidende Unterschied. Der Kunde, der das fertige Produkt für mehrere Standorte einsetzen möchte, sieht auch einen größeren Nutzen bzw. einen größeren Mehrwert darin. Und Chris Do, den du sicherlich kennst, hat in einem Video mal gesagt, bepreise nicht deine Arbeit sondern das Resultat, das du mit deiner Arbeit für den Kunden erreichst. Und das finde ich einen super geilen Satz einfach zum Nachdenken, der auch komplett dieses ganze Business einfach umdreht, wie man vielleicht auch früher gedacht hat, wie man sich auch sonst hat bezahlen lassen. Es ist also nicht möglich, dass dass wir Design-Layouts erstellen, die für jeden Kunden gleich viel wert sind. Jeder sieht darin für sich einen anderen Nutzen und dementsprechend auch einen anderen Wert. Und somit variiert nicht nur der Wert, sondern auch der Preis, der dafür eben ausgegeben wird. Und ich, ich hoffe, dass dieses Beispiel dir mal so ein bisschen mehr das verdeutlichen konnte, warum Projekte unterschiedlich viel kosten dann können. Und nicht nur jetzt eine Website oder eine App, sondern eben auch ein Logo zum Beispiel. Aufgrund von dem, wie es dann auch der Nutzen oder der Wert, wo das der Kunde vielleicht auch einsetzt. Aber wie ist das jetzt, wenn man dann so eine Projektanfrage bekommt, wer bestimmt eigentlich den Wert dann deiner Arbeit? Ja, wer, wer macht das? Ein guter Designer, der weiß nicht nur, wie man Probleme mit guten Design einfach lösen kann. Er sollte auch wissen, wie man Designentscheidungen und vor allem auch den Wert, den sie dem Unternehmen bringen können, wie man das eben auf dem richtigen Weg kommuniziert und auch präsentiert. Das sollten Designer auch wissen, wie man einfach Entscheidungen, vor allem auch diese Entscheidungen, Designentscheidungen, die den Wert betreffen den man eben dem Unternehmen liefert, wie man das eben auch übermittelt, wie man das erklärt. Und am Ende können aber nicht wir als Designer den Wert von einem Projekt oder von einem Design für das Unternehmen bestimmen. Dieser Wert, der muss immer, der muss wirklich immer vom Kunden kommen und auch von ihm bestimmt werden. Denn er, der kennt ja sein Business, ja, er kennt es am besten und er weiß auch oder er sollte wissen, manchmal ist es auch nicht so, ja, aber er sollte wissen, welchen Einfluss das Endprodukt auf seine eigenen Ziele hat. Und das ist wichtig bei dem Ganzen. Er kennt sein Business am besten und er weiß, welchen Einfluss einfach das Endprodukt, das du ja ihm, hilft, du ihm hilfst, umzusetzen, ja. was für einen Einfluss das auf seine Ziele hat. Du kannst es nicht wissen und du kannst es auch nicht herausfinden. Du musst deinen Kunden dazu bringen, es dir zu sagen. Und das ist der Clou bei dem Ganzen. Was soll also abschließend jetzt hier deine Arbeit letztendlich kosten? Das ist wieder eine Frage vielleicht für für eine andere Folge, aber viele Designer, die lassen sich nach Aufwand und nach Stunden bezahlen. Aber nach den Beispielen, die wir jetzt hier auch durchgegangen sind und die ich dir in der Folge heute erzählt habe, denkst du vielleicht jetzt ein bisschen anders über das Thema. Und genau das ist es, was ich auch möchte, dich so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Und passend dazu habe ich auch nochmal in, in einer anderen Folge, ich glaube, die heißt, Was spricht gegen einen Stundensatz? Also was spricht wirklich gegen gegen ähm, das Arbeiten nach Aufwandsentschädigung oder mit Hilfe von einem Stundensatz, wenn man nach, mit dem abrechnet. Was spricht einfach mal dagegen? Ein paar Argumente zusammengefasst. Verlinke ich dir auch in den Shownotes nochmal diese Episode. Das ist auf jeden Fall was, was hier jetzt gut noch mit reinpasst und sollst du dir auf jeden Fall noch anhören. Aber ich hoffe, dass ich einfach mit dieser Folge heute hier dir mal so ein bisschen erläutern konnte, was einfach an Wert von dem Design eigentlich bedeutet, wer den definiert und wer somit eigentlich auch dann den Preis letztendlich ein Stück weit mitbestimmt. Und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest da auch für dich einen eigenen Wert, einen eigenen Mehrwert rausziehen. Und wenn ja, dann würde ich mich richtig freuen, wenn du diesen Podcast hier mit, mit einer Person, von der du denkst, dass sie einfach, da auch einen Mehrwert von kriegen könnte, von von den ganzen Folgen, die ich immer jede Woche produziere, dass du einfach den Link mal nimmst und teilst, sodass ich auch die Möglichkeit habe, da noch mehr Leute zu erreichen und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine richtig produktive und starke Woche und dann hoffe ich, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut!